0: Herzlich willkommen zu einer internationalen Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite der internationale Tausendsasser Alex Trüker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius. Oder der Nationale. Ist das eine nationale Woche oder eine internationale? Kann man so oder so sehen, denn wir besprechen ja die nationalen Mannschaften in dieser Folge. Ja,
0: aber die spielen gegeneinander und dann wird es automatisch international. Wenn wir Ach nur so. über die Trainingseinheiten sprechen würden, dann wären wir vielleicht noch Na ja, Naja, Zeitreiche. okay. Aber Na gut. Nee, da da bin ich eher bei international dabei und äh, genau, wir gucken mal auf ein paar ausgewählte Spiele der EM-Quali voraus, das ist so ein bisschen das Vorgeplänkel, gucken da mal, was gibt es da vielleicht für spannende Spiele oder kleine spannende Tipps und Quoten. Und leiten das Ganze dann hin, um dann natürlich hier in diesem Podcast auch nochmal wieder ein bisschen ausführlicher auf das kommende Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu blicken. Da ist weniger Fallhöhe, weil es keine Quali ist, aber sehr viel Fallhöhe, weil es die deutsche Nationalmannschaft im jetzigen Zustand ist. Und ähm, ja, obwohl es eigentlich faktisch ein Freundschaftsspiel ist, gab es sogar schon Aussagen aus dem Team, wie das sind jetzt Endspiele. Also ich bin sehr gespannt und deswegen, da leiten wir drauf hin. Erstmal ein bisschen EM-Quali und Davor auch noch ein paar Hinweise, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewehr sind, einfach weil sie, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Vorwort erledigt, klar gemacht, worum es geht, international haben wir uns geeinigt, nicht national, also wir haben schon eine Menge vom To-Do-Zettel erledigt, Alex, und können direkt äh, rein in unser erstes Spiel auf der Liste, wie gesagt, wir sprechen über EM-Quali und das erste Spiel auf unserer Liste ist das Duell zwischen Frankreich und Irland und ja einem vermeintlich klaren Favoriten, der sich ja gerade aber zwischen den Turnieren auch immer mal seine Stolperer gönnt, ne? Ja,
1: aber sie können sich diese Stolperer auch gönnen, die Franzosen, denn sie sind äh, stolperbefreit in die EM-Quali gestartet mit vier Siegen aus vier Spielen, also perfekter Start mit Blick auf die Tabelle, sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellen zweiten, Griechenland, neun Punkte auf den Tabellen dritten Irland und die Niederlande, die aber zwei Spiele weniger haben, also ganz ehrlich, mit Blick auf die
0: Tabelle wäre ein Stolperer nicht sonderlich schlimm, oder? Schlimm wäre nicht, äh, erhöht natürlich auch dann aber die Chancen vielleicht so ein bisschen, dass dass man mal diese Lässigkeit drin hat, dass man sich mal in der Nations League ähm, sehr schlecht präsentiert hat, auch unter des Champs Also wir haben ja Frankreich wirklich, natürlich, es gibt keinen Zweifel an dieser riesigen individuellen Qualität, braucht man gar nicht diskutieren. Und dann haben wir Frankreich bei Turnieren gesehen jetzt zuletzt, Weltmeister, Vize-Weltmeister, auch das natürlich aller Ehren wert, aber dann diese Qualifikationsspiele teilweise, gerade die Nations League unter Deschamps, Deschamps Fußball generell, da gibt es meiner Meinung nach immer noch auch genug zu kritisieren und deswegen ist es für mich jetzt nicht Spieltag für Spieltag in so einer Quali die Übermannschaft, die es vielleicht eigentlich sein sollte, also da zumindest mal so ein bisschen, ähm, ja, sie sind gut reingestartet, aber eine Mannschaft wie Irland auf Platz 3 im Moment in der Tabelle hat zumindest auch schon ein Spiel gegen Gibraltar da gewinnen können, aber ähm, ist eine Mannschaft für mich, die auf einem Level agiert, wo ich sage, okay, es ist für mich jetzt nicht völlig unvorstellbar, dass Frankreich da einfach mal, und wenn es eben die Lustlosigkeit ist bei diesen hochdekorierten Profis, äh, doch nochmal vielleicht ein bisschen stolpert, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht, weil sie das bisher sehr seriös angehen, zumindest von den
1: Resultaten her. Ja, alle vier Spiele gewonnen und, und das ist ein bisschen bemerkenswert, auch wenn die Gegner jetzt nicht die... Größte Klasse hatten, aber alle vier Spiele zu Null gewonnen. Das 4-0 zum Auftrag gegen Niederlande war definitiv ein Ausrufezeichen. Und danach folgten Pflichtsiege unter anderem eben bei Irland mit 1-0. Knappes Ergebnis, aber die Null gehalten gegen Gibraltar. Klar, das 3-0 sollte eigentlich viel, viel höher ausfallen. Ist auch ein Pflichtsieg, aber da darfst du gern 5-8 Tore schießen, wenn man ehrlich ist. Da war es nur ein 3-0 und dann auch ein knappes. 1-0 gegen Griechenland. Also die Siege wurden eingefahren, aber man hört schon an dem ein oder anderen Resultat, da ist erneut viel Deschamps-Fußball dabei, aber immerhin die Null steht. Und ich tue mich schwer zu sehen, wie Irland auswärts in Frankreich ein Tor schießen soll. Und die Klasse hat Frankreich natürlich sowieso, auch wenn sie nicht immer den prickelndsten Fußball spielen, dieses Spiel trotzdem knapp zu gewinnen oder, oder pflichtgemäß zu gewinnen. Also ich denke hier erneut wieder in die Richtung 1-0, 2-0 Frankreich. Also zu Null-Sieg Frankreich wäre hier bei diesem Spiel mein Tipp.
0: Ja, und ich äh, sage, nein, Alex, ich muss dir immer wieder sprechen und ich will es auch hier machen. Ich <lacht> sage, äh, Frankreich wird hier mal ein Tor kassieren, weil das für mich einfach, ja, sie sind eigentlich schon so gut wie qualifiziert, sie sind überlegen, sie haben ihre Schleifer drin, sie spielen auch nicht immer überragenden Fußball, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, nach vier Spielen ohne Gegentor ist es mal wieder soweit, dass die Franzosen auch mal einen Treffer kassieren. Am Ende ist das natürlich vor allen Dingen eben auch interessant aus, äh, aus der Sicht, dass beide Teams treffen, schon sehr hohe Quoten in diesem Spiel gibt. Ne? Zwei Sechser-Quoten. Und bei der französischen individuellen Klasse fast ein Selbstläufer, dass die Treffer machen, wahrscheinlich auch gewinnen werden. Aber wenn ich sage, okay, ich glaube, Irland nickt da eine Ecke rein, dann haben wir hier direkt sehr, sehr attraktive Quoten, ohne überhaupt was kombinieren zu müssen. Dieser kleine Kicker, der normalerweise beide Teams treffen ist, ist hier schon der große Kicker und ausreichend für mich. Deswegen das mein Tipp. Und ich würde sagen, lass uns mal weitergehen zur Niederlande gegen Griechenland. Ähm, möchten wir erstmal über das Spiel reden oder erstmal über die Aussagen vom Ex-Trainer Louis van Gaal, der behauptet hat, der die WM war vorgeschrieben und ein Betrug, um Messi den Titel zu bringen, Aber interessanterweise. Deswegen erzähle ich es auch als kleine Anekdote. Die aktuelle Mannschaft in Form von Kapitän Virgil van Dijk hat ihm da auch schon widersprochen. Also äh, wurde so ein bisschen als Thema rund um die Nationalmannschaft gerade auch ein bisschen größer gemacht. Ähm, aber trotzdem kann man natürlich sagen, sie sind große Favoriten. Schwer vorstellbar, dass sie sich hier so von Van Gaals, äh Ausfällen beeindrucken lassen, dass das irgendwie auch Spiel einzahlt. Ne? Ist halt auch nicht wirklich relevant, denn Van Gaal ist ja kein Coach mehr, ne? Ähm, ja, oder gut, halt aber wenn er selber, also ich finde an der Aussage immer nur interessant und dass sich Spieler dazu äußern müssen, wenn du sagst, das war Betrug und sonst was, die haben ja selber gegen sie gespielt, also was du so ein bisschen immer... Der Stachel sitzt natürlich ja. tief
1: dieses, dieses Viertelfinals, wo es ja drunter und drüber ging und äh, ne, die Bälle auf die Bank gebolzt wurden und viele gelbe Karten, ich glaube 15 Stück, äh, war ja ein WM-Rekord, wenn ich mich nicht täusche und äh, ja, Messi sich auch was erlaubte in Richtung Fangral, ne, diese Provokation mit diesen sich die Ohren so gehalten zu wegen. Und, und Bobo danach nach dem Spiel. Genau, und ich glaube, da sitzt der Stachel tief, aber Van Karl, deswegen hat es ja für dieses Spiel keine Relevanz mehr, ist ja nicht mehr Bondscoach, jetzt ist ja Ronald Koeman zurück. Und um jetzt mal sportlich zu werden, unter dem, ja, gab es einen Fehlstart, denn wir haben es ja schon thematisiert, Frankreich hat das Kracher-Auftaktspiel gegen die Niederlande, ist ja die gleiche Gruppe B, mit 4 zu 0 gewonnen, also Fehlstart für die Niederlande, die dann zwar ihr zweites Spiel gewinnen konnte, aber eben mit Blick auf die Tabelle nicht so gut dasteht. Also der Sieg dann im, im zweiten Spiel gegen Gibraltar, auch nur ein 3 0, ist natürlich ja drei Punkte und das war's. Aber auch da, überzeugend geht anders, denn ein 3 0 gegen Gibraltar ist halt einfach das Minimum. Danach äh, gab es in der Nations League übrigens Niederlagen. Sie waren ja im Halbfinale, haben gegen Kroatien verloren und gegen Italien das Spiel um Platz 3 also unter Frank Kahl, dem Rückkehrer, drei von vier Spielen verloren und nur gegen den Fußballzwerg Gibraltar pflichtgemäß gewonnen. Also da läuten ein paar Alarmglocken oder ja, da sieht es halt ein bisschen kritisch aus. Und mit Blick nochmal auf die Tabelle der Gruppe B: Frankreich mit zwölf Punkten eigentlich schon in Eilt und die Niederlande steht bei drei Pünktchen und Griechenland hat ein Spiel mehr, aber drei Punkte mehr. Heißt für dieses Spiel jetzt hier: Niederlande-Griechenland, das ist ein Must-Win-Match für die Holländer.
0: So ist es und dazu kommt eben auch äh, die Tordifferenz, die du angesprochen hast, eben auch weil Gibraltar dann gegen andere Mannschaften höher verloren hat, also die Niederlande im Moment bei einer Tordifferenz von minus 1, während Griechenland bei 3, äh, plus 3 ist, das heißt eigentlich, wenn du hier wirklich äh, vorbeiziehen willst an den Griechen im direkten Duell und das solltest du vielleicht dann doch langsam zu diesem Zeitpunkt der Qualifikation tun, dann brauchst du auch einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Also die Niederlande ist hier zum Siegen verdammt, eigentlich auch zum Tore schießen. Und das ist natürlich ähm, der große, das große Fragezeichen in dieser niederländischen Mannschaft, das Tore schießen. Ne? Also du hast es auch bei Gibraltar gesagt, drei Tore gegen Gibraltar, das ist eher das Minimum. Aber es fehlt eben auch so ein bisschen ja die Fantasie, dass man da in der Offensive wirklich mal spektakulär spielen kann. Also für mich ist der Kader gerade defensiv, auch noch auf der Sechs im zentralen Mittelfeld stark besetzt. Das sind ja auch so traditionelle holländische Positionen. ne? Aber dieser richtige Goalgetter, der fehlt mir für eine Weltklasse Nationalmannschaft. Der hebt sie meiner Meinung nach auch so ein bisschen zurück. Im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel, zu England zum Beispiel. Also... Da sehe ich auch ein kleines Problem und das ist natürlich, äh, ne? mit einer Otto-Rehagel-Gedächtnis-Performance könnte Griechenland hier den Abstand wahren, zumindest. Das droht natürlich auch ein bisschen,
1: ähm, dass die sich äh, hinten reinstellen, denn mit Blick auf die Tabelle in Unentschieden wäre für Griechenland ein tolles Resultat. Ne? Dann bleiben sie bei drei Punkten Vorsprung. Ähm, die Top-Favoriten sind ja klar, Frankreich und Niederlande. Jeder ging davon aus, die beiden marschieren hier in Gruppe B zur Quali, denn nur die ersten beiden qualifizieren sich ja für die EM in Deutschland. Und wenn du dann direkt die Niederländer hinter dir lassen kannst, nach dann drei beziehungsweise vier Spieltagen, also es ist der fünfte, aber für die Holländer ist es erst das dritte Spiel, dann, ja, sieht das schon ganz gut aus aus griechenländischer Sicht. Griechischer Sicht. Also von daher, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass hier so ein bisschen äh, die alten Reha-Gezeiten im Spielerischen ausgepackt werden. Also von der Taktik her und man da tief steht und den Holländern erstmal was einfallen fallen muss. Generell mache ich mir bezüglich der Offensive weniger Sorgen als du, weil sie ja einfach äh, gegen Kroatien zwei Tore geschossen haben und gegen die Italiener zuletzt in der Nations League auch zwei. Aber sie haben eben vier und drei Tore kassiert und auch gegen Frankreich vier Tore. Also die Abwehr war ja in den letzten vier Spielen. Ja, die, die Sorgenstelle sozusagen. Und da habe ich Angst, dass sie ins Risiko gehen müssen aus holländischer Sicht, weil Griechenland tief steht und dann vielleicht die Konter kassieren. Und die Nerven könnten ja eine Rolle spielen, weil du einfach diesen Siegesdruck hast. Du spielst zu Hause, mit Blick auf die Tabelle musst du einen Dreier einfahren. Wie viel Risiko gehst du? Da sehe ich die Gefahr, ehrlich gesagt.
0: Ja, und das zahlt am Ende natürlich auch auf eine spannende Quote ein, die ich hier auch mal jetzt abschließend einbringen will. Das ist nämlich beide Teams treffen. Also zwei Zehnerquoten gibt es da im Schnitt auf beide Teams treffen. Und du hast gesagt, ein Konter der Griechen in dem Spiel, wo sie es äh, den Niederländern sehr schwer machen, dann vielleicht doch die hohe Qualität oder höhere Qualität bei den Niederländern, die auch mal zum Treffer führt. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir hier am Ende zum Beispiel sowas wie ein 1-1 sehen. Da ist diese Quote erstmal lukrativ. Da ist natürlich auch der... Unentschieden-Tipp interessant, der hier recht hoch ist, ne? 7 er quoten im Schnitt oder 4-5er-Quoten im Schnitt, 4-7 sogar bei manchen Wettanbietern, wenn man hoch geht. Es sind Ergebnisse, die ich mir vorstellen kann und ähm, ja eben auch der Tabellensituation geschuldet. Du hast ja gut gesagt, Griechenland-Mannschaften, auch mit weniger Qualität vielleicht als der Gegner, sind ja heutzutage oft in der Lage, gut zu verteidigen. Ne? Und wenn du es dem Gegner dann schwer machst, wenn du dann vielleicht deinen einen Konter bekommst, weil deren Abwehr auch mal wackelig ist, dann gehst du hier raus und hast alles, was du willst. Nämlich einen Punkt. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, die Holländer wissen auch ein bisschen,
1: was die Zeit geschlagen hat, dass sie wirklich schon nach zwei Spielen unter Druck sind. Denn Nathan Arkay hat zum Beispiel gesagt, jeder versteht, wie wichtig diese Woche ist für die Holländer. Also wirklich eine, eine kleine Woche der Wahrheit, wenn man so will. Mit ähm, ja, sechs Punkten, die Pflicht sind eigentlich, die aber nicht so leicht zu holen sind. Denn ähm, nach dem Spiel in Griechenland geht's gegen Griechenland geht es gegen Irland nach Irland. Mit Blick auf die Tabelle hoffst du natürlich, dass die Franzosen ihre Hausaufgaben machen und du dann selbst ähm, erst Griechenland schlägst und dann Irland, mit dem sie ja punktgleich sind, dann auch besiegen kannst. Also Woche der Wahrheit für die Niederländer. Ich glaube, es wird zittrig. Ich glaube, da wird es ja, vielleicht ein bisschen Drama geben. Aber am Ende denke ich schon, dass die Holländer das gewinnen können, wenn sie mit dem Druck umgehen können. Mich würde tatsächlich das unentschieden nicht überraschen, wenn es hier echt 1-1 ausgeht. Aber ich glaube, mit dem Fans im Rücken können sie irgendwie 2-1 gewinnen und dann wäre dein Tipp ja richtig, dass eben beide treffen und am Ende dann vielleicht die Holländer doch ganz knapp gewinnen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch vorstellbar, sind die Favoriten, aber ähm, wir gehen mal weiter zu einem Spiel, wo ich auch durchaus einen Favoritenstolperer äh, mir vorstellen könnte. Deswegen ist auch drin, weil es halbwegs spannend ist, aus zumindest meiner Sicht, was du davon als kannst ja gleich sagen, sprechen wir über das Duell. Der Slowakei gegen Portugal. Quotentechnisch klarer Favorit Portugal, 1,4er Quoten auf Portugal, 7,6er Quoten im Schnitt auf die Slowaken, also da ein großer Unterschied. Ich sage aber, ich glaube, hier könnte es enger werden, als die Quoten vermuten lassen. Ich
1: sage das auch, weil ich die Qu den Quoten und somit den Wettanbietern hier ein bisschen widersprechen möchte, weil ich mir nicht ganz erklären kann, warum das so dermaßen klar, wie ich finde, in Richtung Portugal ausschlägt. Ähm, dass Ich sehe das enger. 1,44 Portugal macht für mich ganz ehrlich überhaupt keinen Sinn, diese Quote. Die ist falsch, Julius. Ich will es mal auch so aussprechen, wie es ist. Falsch. Denn, Blick auf Gruppe J. Portugal, ja, auch perfekt gestartet wie Frankreich. Vier Spiele, vier Siege. Die Slowakei aber mit zehn Punkten aus vier Spielen, drei Siege und eine Remis, knapp dahinter. Es ist also das absolute Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, zwölf Punkte gegen zehn Punkte und das Spiel findet in der Slowakei statt. Portugal hat ein Auswärtsspiel, wo kommen denn diese 1,50er Quoten her, 1,40er Quoten ja. und ebenfalls bedenken sollte man, Portugal hat mit Ach und Krach das 1-0 in Island am letzten Spieltag im Juni oder Juli, wann es war, in der, ich glaube, 89. Minute gewonnen. Ronaldo, Siegtreffer, kurz vor Schluss. Sonst hätte es schon einen Punktverlust in Island gegeben, was ja auch schon eine Enttäuschung war. Also so sehr mit Ruhm bekleckert haben sie sich zuletzt jetzt auch nicht in Island. Wen haben sie geschlagen? Luxemburg und Liechtenstein. Natürlich klar, pflichtgemäß 6-0-4-0, aber absolute Fußballzwerge. Bosnien jetzt auch nicht der, ne, der, der größte Gegner. Also vier Siege, schön und gut, aber gegen Liechtenstein, Luxemburg, Island und Bosnien, erwartest du das auch? Aus portugiesischer Sicht? Island war mit Ach und Krach. Und dann hast du bei einem Auswärtsspiel in der Slowakei, die fast genauso gut gestaltet sind, 1,40er, 50er Quoten. Das finde ich nicht nicht angemessen. Also da ist ja. Value drin, wenn man sagt,
0: hoppla, doppelte Chance Slowakei oder unentschieden. Genau. Ja, doppelte Chance lohnt sich hier halt auch noch, weil die Quoten auf die Slowakei eben so hoch sind. Und das ist eben auch das, was ich so sehe. Sie sind auch ein Ticken zu hoch für eine Mannschaft, die auch ungeschlagen reingestartet ist und die ja vor allen Dingen auch ähm, einfach eine sehr sehr starke erstmal zentrale Defensive stellt. Ne? Also man muss auch sagen der Rest der Mannschaft fällt ab aber du hast dann und Hanko in der Innenverteidigung das sind beides europäische Topspieler auf ihrer Position. Und dann hast du vor allen Dingen eben auch noch davor mit Lobotka jemanden, der sich ja auch wirklich bewiesen hat, jetzt spätestens im letzten Jahr Meister geworden mit der SSC Neapel in Italien, wird auch irgendwie auf 40 Millionen Marktwert beziffert. Also da sprechen wir schon über eine zentrale Achse im defensiven Bereich bei, bei der Slowakei, die wirklich relativ stark besetzt ist. Und das ist halt schon ein Punkt, der auch das natürlich erstmal schwer macht, diese Mannschaft zu besiegen für jeden Gegner. Und dann hast du mit Screen ja zum Beispiel auch exemplarisch jemanden, der auch sehr stark bei Standards ist. Und wenn du erstmal schaffst, das Spiel eng zu halten und dann selber sehr standardstark bist, das ist eine Lehre, da brauchen wir jedes Wochenende nur die Bundesliga gucken und zehn Leute verlassen sich drauf. Dann hast du auch gute Punkte, vielleicht sogar mal einen Überraschungserfolg mitzunehmen oder zumindest deinen Treffer zu erzählen, der am Ende das Unentschieden rettet. Also ich sehe sie da total in der Chance, was zu holen, wirklich. Du hast es auch noch gesagt, auch noch Heimspiel. Und wir kriegen bis zu Dreierquoten fast in der Spitze auf die doppelte Chance, ne? Und das reizt mich in der Kombination sehr. Wir spielen hier Erster gegen Zweiter. Wir spielen eine Mannschaft, der ich zutraue. Portugal ja auch manchmal uninspiriert durchaus, ne? Also der ich auch zutraue, dass sie in einem Spiel am Ende hier zu Hause dann mindestens diesen Punkt mitnehmen. Und dann sind die Quoten auf eine doppelte Chance natürlich sehr, sehr spannend. Wenn ich sage, ich kann es mir sogar vorstellen und ich kriege bis zu Dreierquoten auf zwei von drei Spielausgängen und du weißt, das ist mein Lieblingstipp und jeder, der diesen Podcast hier hört, dann fällt es mir schwer, daran vorbeizugehen. Ja, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass
1: sich die Slowakei jetzt nicht sonderlich mit bekleckert hat, zwar die Punkte eingefahren hat, aber... Unter anderem gab es den Punktverlust am ersten Spieler gegen Luxemburg beim 0 zu 0. Deswegen hat die Slowakei nicht die Maximalausbeute. Hatte natürlich genau die gleichen Gegner wie Portugal und hat zum Beispiel ähm, auf Island 2 zu 1 nur gewonnen. Also auch knapp. Und das ist ein bisschen, also da finde ich schon, puh, da sollte mehr gehen. Liechtenstein mit 1 zu 0 geschlagen gegen Liechtenstein. Also 0-0 Luxemburg und 1-0 Liechtenstein. Ich glaube, diese beiden Resultate spielen dann die große Rolle, warum diese Quote auf Portugal dann doch so hoch ist, weil gegen diese Fußballzwerge die Slowakei da einfach enttäuscht hat. Aber für mich trotzdem, wie du es auch sagst, sehr gutes Value hier zu finden, wenn man zum Beispiel die doppelte Chance äh, anspielt. Ansp und vom Bauchgefühl her kann ich mir einfach vorstellen, dass das Remis drin ist. Natürlich ist Portugal trotzdem Favorit. Sie haben die klar besseren Spieler. Cristiano trifft ja in Saudi-Arabien nach Belieben aktuell, weil ihm jeder auflegt und die Gegner... Naja, nicht die Besten sind. Also der kommt zumindest mit ein bisschen Selbstbewusstsein angereist. Und logisch ist Portugal bei uns auch der Favorit, aber die Quoten... Also wenn das jetzt zum Beispiel 1,90er-Quoten wären, ne, dann sage ich, oh, das lohnt sich da auf Portugal zu gehen, weil die Slowakei noch nicht überzeugt hat. Aber bei 1,40, 1,45 finde ich es eher interessant, hier aufs Remis zu gehen. Bisschen mehr Risiko dabei, aber bei fast 5er-Quoten aufs Remis ist der unentschieden Tipp mein Tipp. Julius. Ja,
0: und den habe ich ja bei mir auch mit drin. Also da sind wir nicht so weit auseinander und ich würde sagen, lass uns direkt weitergehen. Nächsten Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Ukraine gegen England ist das auf unserer Liste das Spiel und damit natürlich mit England auch eines dieser Top-Teams involviert, aber mit der Ukraine auch ein Gegner, ähnlich wie bei den Spielen, die wir bis jetzt rausgesucht haben, der deutlich schwächer auch quotentechnisch einzuschätzen ist, der aber auch immer mal ein Stolperstein sein kann. Kann er sein, war er aber im Hinspiel zum Beispiel nicht, denn dieses Spiel gab es ja schon
1: da hat England, in, ich glaube im Wembley-Stadion wie immer, äh, pflichtgemäß mit 2 zu 0 gewonnen, überhaupt die Engländer, die cruisen ja auch durch die Quali bisher, also nicht nur die Franzosen und die Portugiesen haben alles gewonnen, sondern die Engländer auch ähm, die Ukraine geschlagen, in Italien am ersten Spiel doch 2 zu 1 gewonnen ich glaube zwar mit zwei Standards, wenn ich mich richtig entsinne, also war jetzt nicht das Fußballfest spielerisch, aber eben Ne, einen großen Gegner geschlagen auswärts. Das ist erstmal ein Big Point. Und dann natürlich Pflichtsiege gegen Nordmazedonien und Malta. Da auch überhaupt nichts anbrennen lassen. Auch in der Höhe pflichtgemäß 7-0 Nordmazedonien abgeschossen. Also ich glaube, bei England läuft es einfach so dermaßen, dass es hier doch überraschend wäre, sollten die Three Lions nicht erneut als Sieger vom Platz gehen. Mhm. Finde ich zumindest.
0: Ja, das äh, würde ich am Ende auch unterschreiben. Deswegen können wir es hier auch ein bisschen... Ähm ja, kürzer machen. Ich bin hier auch der Meinung, dass wir schon ziemlich sicher mit einem Favoritensieg rechnen können. Was das dann bedeutet, Favoritensieg, ist natürlich, dass man immer auch mal kurz aufs Handicap schielen kann. Und da muss man ja zumindest sagen, wenn wir den Handicap-Tipp auf England machen, kriegen wir zwei Dreier-, zwei Vierer Quoten. Das lohnt sich schon richtig. Ne? Im, im Dreiweg ist der Schnitt sogar bei 1 Vierer Quoten. Das ist eher für einen großen Kombischein vielleicht interessant als Quote. Aber wenn wir hier aufs Handicap schielen, dann sehen wir das auf jeden Fall. Und du hast es ja gesagt... Wenn England in der Lage ist, sich mit dieser Qualität in einen guten Lauf zu spielen, ne, in einen kleinen Rausch zu spielen, auch, dann sind sie natürlich auch mit diesem Team in der Lage, jederzeit eigentlich überall auf der Welt drei, vier Dore zu schießen. Also ja, auf jeden Fall sei die Handicap-Quote hier erwähnt, macht damit, was ihr wollt, aber ich weiß, was ich damit mache.
1: Ähm, zu erwähnen gilt übrigens auch, dass das Spiel nicht in der Ukraine stattfindet, aus offensichtlichen Gründen, ähm, sondern in Breslau in Polen. Also Heimspiel, ja, aber nur so ein halbes ne? für die Ukraine. Natürlich werden sehr viele Ukrainer sicherlich im Stadion sein, aber ob diese Heimspielatmosphäre so aufkommt, sei mal dahingestellt, kann man ja auch vielleicht mit ein bisschen mit einkalkulieren oder also vielleicht spielt es eine Rolle. Ist ihm natürlich immer schwer zu sagen, ne? aber es ist eben auch kein typisches Heimspiel einfach. Das habe ich auch so im Hinterkopf ein bisschen um ehrlich zu sein, und dann ist England aktuell einfach ähm, ja so gut drauf und da läuft alles gut und die Spieler sind so viele Klassen besser, dass es für mich ein bisschen überraschend wäre, ohne dass ich die jetzt die Ukraine unterschätzen will, Gottes Willen gar nicht, die können auch jeden ärgern, die können es auch jedem schwer machen, aber die, der Lauf der Engländer ist einfach so gut, dass es mich persönlich hier schon überraschen würde, sollte der ähm, sollte der Favorit nicht, nicht gewinnen und wenn ich schon die knappen Ergebnisse von Portugal erwähne, sei das hier auch erwähnt, in Nordmazedonien, wo England 7-0 gewonnen hat, hat die Ukraine 3-2 0 gewonnen. Auch, also auch einfach zwei Gegentore kassiert. Und gegen Malta gab es ein knappes 1-0. Also ich glaube, da sind die Qualitätsunterschiede dann auch ein bisschen an den Ergebnissen abzulesen. Nicht vergessen sollte man aber natürlich, die Ukraine hat Deutschland das 3-3 abgetrotzt. Ne? In Bremen damals. Also da hast du gesehen, die haben schon auch klasse, aber gerade hinten 3 gegen Deutschland kassiert. Zwei gegen Nordmazedonien, da sollte dann England vielleicht schon die zwei Tore, die du vorhin erwähnt hast, erzielen können und dann 2-0 Sieg
0: England, Handicap-Tipp. Wer wäre überrascht? Ich glaube, die wenigsten. Ne? Ich nicht so richtig, aber du wirst vielleicht überrascht sein, wenn ich dir sage, dass es noch viel, viel mehr Spiele in dieser Qualifikation und dieser Länderspielpause gibt, als die, die wir gerade hier besprechen. Und dann mach dir keine Sorgen. Du kannst dir da natürlich trotzdem auf wettbasis.com jederzeit einen guten, guten Überblick verschaffen, denn genau das liefert Wettbasis. Nicht nur für Fußball, aber auch für den Fußball natürlich wirklich den Überblick, was passiert gerade in der Sportwelt, wo wird welches Spiel, welches Duell, welcher Wettbewerb ausgefochten und dann direkt auch noch der Blick drauf, wer sind die Favoriten, wo lohnen sich die Tipps am meisten, also Wettbasis.com sei ich hier noch einmal wieder ans Herz gelegt, gerade in so einer Zeit, wo wir hier im Podcast bei weitem nicht die Kapazitäten haben, auch einfach die Ressourcen, alle Spiele abzudecken, die gerade überall auf der Welt passieren, aber vielleicht spannend sein könnten, dafür ist die Website perfekt. Wettbasis.com nochmal erwähnt und euch ans Herz gelegt und, ähm, Alex hat darauf bestanden, dass wir Georgien gegen Spanien besprechen, weil er natürlich, äh, jetzt guckt er schockiert, dass ich hier interner verrate, weil ähm, weil Spanien natürlich auch dir besonders am Herzen liegt, eigentlich, es ist ja aber auch so ein bisschen Verband im Aufruhr und dann können wir schon fragen, Mensch, dieser Aufruhr und vor allen Dingen ja auch jetzt die Männer-Nationalmannschaft ganz offen mit einbezogen seit dem letzten Statement aus dieser Woche in den im ähm, Skandal rund um den Präsidenten Rubiales. Ob das sich vielleicht ein bisschen ja, auf, aufs Spielgeschehen niederschlagen könnte? Es geht
1: gegen Georgien. Ja, der Präsident des Verbands ist natürlich äh, betroffen und da der, der gehört die Männernationalmannschaft natürlich genauso dazu und deswegen ist das schon so ein übergeordnetes Thema. Ich glaube, Daniel kavahall und äh, Morata, zwei der drei Kapitäne, wenn ich mich nicht täusche, mussten auf der Pressekonferenz dazu Stellung beziehen. Also es ist schon ein Thema, das könnte natürlich auch die Mannschaft beschäftigen. Das spielt eine Rolle, das ist nicht die optimale Vorbereitung. Du musst dich hier voll fokussieren und dann sind da einfach andere Themen, die da alles überwabern. Und warum ich darauf bestand, dieses Spiel zu besprechen, ist hauptsächlich die Tabellenkonstellation, denn man würde jetzt denken, Spanien gegen Georgien, klare Sache, die einen der Topfavorit, die anderen wären, naja, irgendwo ein, zwei Pünktchen haben. Nee, 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 Blick auf Tabelle. Georgien hat ein steht vor Spanien in der Tabelle, weil die Spanier nur eines ihrer zwei Spiele gewinnen konnten und beim ja, Top-Favoriten, Top-Team der Gruppe A verloren haben. Und das sind nämlich die Schotten. Die stehen mit zwölf Punkten an der Tabellenspitze und Spanien mit drei Zählern sehr, sehr weit dahinter. Und Georgien hat vier Zähler geholt, also vor den Spaniern. Und das macht es einfach brisant, dieses Spiel. Denn wir haben äh, vorhin von dem Druck gesprochen, den die Holländer haben. Die Spanier haben genauso Druck, hier in Georgien gewinnen zu müssen. Also das ist schon ein Spiel, das äh, prickelnd wird für die Spanier.
0: Ja, genauso Druck, vielleicht sogar noch mehr. Ne, Es ist wirklich dieser Druck vielleicht in der Tabelle, der ist definitiv da, der eigene Anspruch als, als Top-Mannschaft. Und dann steht man eben auch nicht so da. Und eben auch noch der Druck drumherum, den eben vielleicht andere Mannschaften gar nicht so haben, dass der Verband eigentlich implodiert und ganz ehrlich... Äh, ohne zu viel persönliche Wertung zu haben, vielleicht auch implodieren sollte, wenn man sich anguckt, wie mit diesem ganzen Thema umgegangen wird. Aber es spielt da natürlich eine große Rolle. gab jetzt auch die Info, dass die Kapitäne, die dazu Stellung beziehen mussten, hast du es ja auch gesagt, auch ein Statement herausgegeben haben, wo der Verein mehrfach, äh, der Verband mehrfach interveniert hat. Also das sind ja auch alles so Sachen, wenn du dich selber mit deiner Darstellung vielleicht nicht wohlfühlst, selber dich im im Streit auch mit dem Verband befindest, das ist schon etwas, was an Menschen am Ende, egal ob Profis oder nicht Profis, vielleicht nicht spurlos vorbeigeht und dazu hast du dann natürlich zumindest vereinzelt auf georgischer Seite ähm, ja durchaus die Gefahr, dass dich da mal ein schneller Schlag irgendwie erwischt, ne, mit äh, Kerla, ähm, zum Beispiel ja einen der absoluten Shootingstars des letzten Fußballjahres auf ihrer Seite und dann ein schneller Konter, du liegst zurück, Spanien Immer schon mit dem Problem, überhaupt möglichst viele Tore zu schießen, weil sie auch viele Anläufe und Chancen brauchen. Und dann wird es schon ganz düster. Dann hast du die Tabelle im Kopf, dann hast du den Druck im Kopf, Georgien, kleiner Außenseiter-Tipp, aber natürlich auch die Quoten dann sehr, sehr, sehr spannend. Ne? Wir kriegen hier auch auf die doppelte Chance, zum Beispiel 340er bis 3,7er Quoten.
1: Und äh, warum auch so, warum der Druck auch so groß ist, ist weil die, no äh, die die, Spanier in Norwegen und Schottland zwei Mannschaften in der Gruppe haben, die wirklich äh, gute Chancen haben, hier Platz 1 und 2 zu überlegen. Schottland ist schon perfekt gestartet, hat zwölf Punkte. Das sind einfach neun Punkte mehr als Spanien. Ja, zwei Spiele mehr, aber das ne, musst du auch erstmal halbwegs irgendwie aufholen können. Geht ja gar nicht mehr. Selbst wenn du beide Spiele gewinnst, kommst du ja nicht auf 12. Und die Norweger sind nicht optimal gestartet, aber man weiß ja, so ein Erling Haaland da vorne drin, der kann in jedem Spiel jedem Gegner Probleme machen. Also das ist auch eine sehr, sehr unbequeme Gruppe, die die Spanier da gezogen haben. Der amtierende äh, Nations League-Sieger wohlgemerkt. Und Georgien Spanien ist auch deswegen prickelnd, weil es dieses Spiel im März 2021 in der WM-Quali gab. Da gab es ein 2 zu 1 für Spanien nach Rückstand. Genannte, genannter Quarazkelia hat die Führung für Georgien besorgt und den Siegtreffer Spaniens besorgte Dani Olmo in der 93. Minute in der dritten Minute nach der Nachspielzeit. Also wirklich mit Ach und Krach, das war ein Schuss in den Winkel aus dem Nichts, das war nicht mal eine Torschance. Das war reiner Skill, reine individuelle Qualität, wodurch sie überhaupt den Georgien das gewinnen konnten und jetzt gibt es dieses Spiel eben wieder. Also siehst schon, da sind ein paar warnende Ausrufezeichen und Fragezeichen hinter Spanien die dieses Spiel einfach nochmal aufladen, ne? die es einfach spannend machen. Deswegen, das wird richtig prickeln, ich glaube, das wird richtig schwer. Also ich bin mir hier nicht sicher, ob wir die 1,30er-Quoten hier auf Spanien bedenkenlos anspielen können.
0: Wie gesagt, ich neige wirklich äh, unter all diesen Punkten dazu zu sagen, Mensch, hier gibt es zumindest mal die Chance, wieder eine höhere Quote anzuspielen. Ähm, da sind ein paar Punkte, die wir aufgeführt haben, die ich für valide halte und die eben in den Quoten sich nicht niederschlagen, sonst wird es ja auch ein bisschen anders zumindest aussehen. Und deswegen gehe ich hier natürlich ins Risiko, aber sagt mir, okay, die doppelte Chance auf Georgien und Spanien in der Euroquali ganz, ganz arg unter Druck, das sehe ich in der jetzigen Situation durchaus als realistisch an. Dann kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die nicht mal sich qualifizieren muss, weil sie Ausrichter ist, Deutschland, und trotzdem sich irgendwie qualifizieren muss für die Herzen der Menschen.
1: Hm. Du hättest jetzt die Überleitung nehmen
0: können, apropos Druck auf dem Kessel. Ja, es geht nur im Freundschaftsspiel gegen Japan jetzt erstmal am Wochenende, am Samstag wird Deutschland das spielen, aber es aber werden Endspiele gestern. ausgerufen, es wird mhm. äh, darüber geredet, wie man jetzt irgendwie die, ja, die Harmonie mit dem Land, für das man spielt, gemeinsam wiederherstellen kann und da... Ja, wenn man sich selber auch immer das alles nochmal so auflädt. ne, Das sind ja jetzt auch Teil Zitate vom Trainer, von der eigenen Mannschaft. Wenn man selber diese Spiele so auflädt, dann wird das natürlich auch nach außen getragen. Und dann ist diese Bedeutung auch irgendwann da. Und jetzt äh, reden wir über ein Freundschaftsspiel zu Hause gegen Japan, das sich anfühlt wie ein WM-Finale aus äh, zumindest Flick-DFB-Sicht.
1: Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber ja, der Druck ist definitiv da. Vier Spiele, kein Sieg zuletzt. Drei davon verloren, 0-2 gegen Kolumbien, 0-1 in Polen, das 3-3 gegen die Ukraine, als man ja auch hinten lag und nur das 3-3 rettete, ich glaube durch einen späten Elfmeter oder wie war das, und dann gegen Belgien hat man ja auch 2-3 verloren, also da läuft alles andere als gut, Gegentor in jedem Spiel, in den letzten beiden wurden gegen Polen und Kolumbien nicht mal ein eigenes Tor geschossen, also der Haussegen liegt brutal schief, das WM aus, will ich ja gar nicht thematisieren, weiß ja eh jeder, aber wirklich die letzten Eindrücke, Eindrücke auch einfach, die letzten Performances, waren jetzt auch nicht gut, wir jetzt auch nicht mal alles schlecht reden, aber denn gegen Belgien zwei Tore schießen ist es so schlecht nicht, und gegen die Ukraine zu Hause drei, sollte ja normalerweise einfach zum Sieg reichen, ne? also Tore hast du ja mitunter schon geschossen, aber ja, die Stimmung ist nicht gut, es herrscht wirklich auch Krisenstimmung rund um das Amt, rund um den Bundestrainer, rund um die Position des Coaches. Deswegen da ist mächtig Druck auf dem Kessel gegen Japan und ja, Japan, da klingelt ja was. ne? Die haben uns bei der WM rausgeschossen. Julius, 2 zu 1 Japan. Du erinnerst dich.
0: Ich erinnere mich nicht, aber ähm, Du ja. willst dich nicht erinnern. Ich habe äh, eine dunkle Erinnerung, dass sowas vielleicht möglich gewesen sein könnte. Nein, es ist ja generell eine dunkle Erinnerung, wie du es gesagt hast, wenn man in der jüngeren Vergangenheit versucht, sich an die deutsche Nationalmannschaft zu erinnern. Sie haben den Druck jetzt. Es ist immer noch vieles irgendwie im Magen. Die größte Änderung unter Flick gefühlt oder die, die größte Euphorie-tragendste Entscheidung war ja eigentlich, Mensch, wir holen mal wieder einen Mittelstürmer mit Füllkrug rein. Und dann ist der jetzt auch noch verletzt. Und seine Entscheidung ist dann natürlich auch wieder eigentlich direkt zurück zum ganz großen Problem der Deutschen zu gehen, nämlich nicht mal mehr einen Stürmer nachzuziehen, sondern Thomas Müller nochmal wieder reinzuholen und ich finde, das beschreibt schon ganz gut ein Problem, ganz ehrlich, Thomas Müller ist kein schlechter Fußballer, wird teilweise sicherlich auch sogar zu kritisch gesehen, gehört sogar zu den ganz großen im Weltfußball, wenn man es mal aus einer neutralen Sicht sieht und nicht vielleicht aus einer Bundesliga-Fan, der kein Bayern-Fan-Sicht sieht, aber es ist ein Spieler, der auf dieser Position im Mittelsturm überhaupt nicht funktioniert hat und das unterstreicht einfach, dass Deutschland natürlich auch generell Kaderprobleme hat. Also es geht, finde ich, nicht nur darum, hier irgendwie, Mensch, wir haben die Einheit mit dem Volk verloren, wir, wir haben eine schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft, unser Trainer hat äh, Leistungsprinzip oder nicht, all diese Diskussionen, die drumherum laufen. finde, man muss eben auch sagen, dass man gerade in der Offensive, gerade wenn Kai Havertz jetzt auch wieder beim Start bei bei Arsenal sich unglücklich präsentiert oder so, wen hast du mhm. da denn an hoher Qualität? Wir sprechen über eine Zeit, in der Fußball so globalisiert ist, dass du bei Nigeria mehrere Sturmstars hast, die Deutschland den kompletten Rang ablaufen. Ne? Du hast dann Ossie Mann, dahinter, ein Bonny der in den ersten drei Bundesligaspielen schon überzeugt, ein Schukwese noch, der auf der Außenbahn auch Qualitäten mitbringt, die man fast vergeblich sucht. Deswegen, finde ich, muss man aus deutscher Sicht äh, ja, sich auch mal wirklich sagen, so ein durchschnittlicher europäischer Jahrgang, wie wir ihn gerade offensiv gerade haben, der reicht in der Welt halt für nichts mehr, weil, weil auch viel, viel mehr Förderung in vermeintlich kleineren Ländern mittlerweile passiert, ne?
1: Ja, vorne ist das ein Problem. Äh, Harvard hast du angesprochen, der ja auch überhaupt nicht gut drauf ist bei Arsenal, ne? Funktioniert da noch gar nicht. Ähm, und wird jetzt, denke ich, höchstwahrscheinlich die falsche Neuen wiedergeben. Oder die herumirrende Neuen. Die, die hängende Neuen, wie auch immer man es betiteln möchte. Ähm, immerhin wird's Macht mir persönlich Hoffnung, ähm, dass der zurück ist. Sehr, sehr interessanter Mann, glaube ich. Der kann dem deutschen Spiel sehr gut tun. Und im Mittelfeld hast du ja trotzdem äh, Klasse pur. Ne? Mit Musiala, mit Gündogan. Wobei Musiala ist, glaube ich, verletzt. ne? Äh, mit Gündogan, mit Kimmich ähm, hast du da schon sehr, sehr starke, kreative Spieler, auch Harvards, wenn er sich fallen lässt. Also da muss eigentlich mehr kommen, auch wenn der Neuner, der Abnehmer fehlt. Aber gegen Japan muss jetzt einfach mal ein, ein gutes Spiel gezeigt werden und ein Sieg eingefahren werden, weil der Sieg halt einfach, ja, alle, alle Schmerzen lindert auch ein bisschen, die es da so rund um die Mannschaft gibt. Also das ist ein Pflichtsieg und ich sage auch, jetzt muss mal ein Sieg herkommen, denn im nächsten Spiel danach traue ich den Deutschen den Sieg nicht zu denn das haben wir noch gar nicht angesprochen, es geht ja jetzt gegen Japan und direkt danach am Dienstag gegen Frankreich. Wie viel Lust die haben werden, bleibt abzuwarten, weil für dieses Jahr dann nur ein Freundschaftsspiel nach dem Quali-Spiel, aber ein Sieg gegen Frankreich, den sehe ich nicht. Deswegen muss er jetzt gegen Japan her, sonst sind es ja wieder zwei Spiele ohne Sieg, dann wären es ja sechs ohne Sieg. Das wäre, glaube ich, too much. Und deswegen sage ich, trotz aller Hansi-Flick-Probleme gewinnt Deutschland gegen Japan. Ein knappes 2-1
0: prognostiziere ich. Ein knappes 2 zu 1, ja. Ich glaube auch, dass es relativ knapp wird, ehrlich gesagt. Also ich kann mir jetzt nicht, Japan ist auch nicht der das absolute Fallobst. Ne? Ähm, also da muss man schon ehrlich sein, dass es im, auf jeden Fall ein Gegner, der eine Herausforderung ist. Und du trägst so viel Ballast mit dir rum. Also ich kann mir vorstellen, dass das wieder zäh wird. Zusätzlich auch, weil einfach vielleicht auch gerade offensiv, haben wir gesagt, die Spieler und die Form bei den Spielern fehlen, die überhaupt so ein Spiel nicht C gestalten können. Also spektakulär, wer soll dafür sorgen? Außer, das muss man ja schon sagen, Meiner Meinung nach ein Leroy Sané, der in sehr, sehr guter Verfassung ist. Den habe ich ganz vergessen ja. zu nennen, ganz genau. Also das ist natürlich ein Spieler, den man da nennen kann und muss im Moment auch toll in die Saison gestartet. Aber sonst, ja, ich tue mich auch schwer zu sehen, dass man hier irgendwie wirklich überzeugt. Und natürlich ist die Gefahr dann da, dass all das Gewicht und all der Druck, den man sich aufgebaut hat, einen dann auch wieder so ein bisschen niederringt. Und dass es vielleicht doch nur dieses 1-1 wird, dass das äh, statt des 2-1. Bin aber bei dir. Ich glaube, insgesamt ist der Kader trotzdem noch so, zusammengestellt mit Spielern, die ein gutes Verhältnis zum Trainer haben, mit einem Trainer, der jetzt einfach aus Trotz irgendwas auch mal zu beweisen hat. Und das wird am Ende für ein 2-1 reichen gegen Japan. Richtig begeistern wird es trotzdem nicht. Kritik wird danach weitergehen, weil niemand richtig zufrieden ist damit, wie man diesen Sieg geholt hat. Dann geht's gegen Frankreich. Da gibt es vielleicht wieder eine klare Niederlage, weil man eben nicht zur Weltspitze gehört im Gegensatz zu Frankreich. Und dann diskutieren wir nochmal ganz anders. Aber All das werden wir nächste Woche dann besprechen, Alex, denn wir gehen jetzt quasi aus diesem Spiel raus, haben ein bisschen über die EM-Quali gesprochen, über das erste Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft und mit all den Eindrücken, die wir da sammeln können, wollen wir nächste Woche nochmal auf die auf den nächsten Spieltag der EM-Quali gucken, werden da wieder ein paar Top-Spiele raussuchen und auch nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft gucken, vor dem Spiel gegen Frankreich, nach Japan aber, gucken, wie richtig lagen wir mit unseren Einschätzungen und vor allen Dingen, was bedeutet das jetzt am Ende für Hansi Flick, wenn äh, Frankreich auch noch schief gehen sollte? Also, wir sind gespannt, freuen uns auf die nächste Folge, freuen uns, wenn ihr da auch wieder einschaltet und sagen natürlich auch Danke, dass ihr das heute getan habt. Ciao!